0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعونا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هان الله قل لز استهوته في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى قل انّّلّاہدا و عمرنا علسلیم الرب العالمين و عن عقیم الصلاء وَقوح ولزی الہ تحشرون ولزی خلق السماوات ولاب الحق و یوم یقول کنف یقون قولحق ولاح الملق یوم یونف و فصور عالم الغیبی و شہادہ وحولحکیم القبیر و از قال ابراہیم العبی آذرا اطتخلاسلام علیہ انی اراق وقعوم کفی غلالمبین و کدالِک نوری ابراہیم ملکو تسماواتی ولعرض ولی کون موکنی فلم کوکبا لازاربی فل افل قاللا اہب الفلی فلم قمر بازغن پال ہاضا ربی فل افل قال ل علم یحدینی ربی من الْقَوْمِ القمی فَلَمَّا فلم الشَّمْسَ اشمس قَالَ قالحضا ربی حاضا اکبر فَلَمَّا افلت قال یا قومی إِنِّي بریم مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وجہ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ ولعرد حنیفہ وما ان من المشرقین وحاجه قومه قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ ولا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اللہ أَنْ عربی رَبِّي وسی عربی رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أخاف ما مَا أَشْرَكْتُمْ ولاۃ خافون انکم اشرک تم بلاہ مالم یونز البی علیکم سلطانہ فعی الفریقین احق و بال ان کن تم تالمون الدینہ آمن ورم یلبسو ایمانہ ہم بولمن الامن وحم محتدون صدق الله العظیم مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی یہ صورت صورت الانعام اس کا بنیادی موضوع صنویت کا عقیدہ رکھنے والے فارسیوں ایرانیوں یا بالفاظ با دیگر صائبین جو اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے تھے دو خداؤں یا تین خداؤں ان کو دعوت ابراہیمی ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا ہے انہیں دعوت دینا ہے تو اب تک اہم علمی سوالات قائم کر کے ان کو غور و فکر اور سوچنے کی دعوت دی گئی اور سوالات پوچھے گئے کہ کیا وہ اللہ جو پوری کائنات پر گرفت رکھتا ہے بندوں پر غالب ہے غ غ غالب ہےلقاہ کوئی پتا زمین پر گرتا ہے تو اس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا ہر چیز پر اس کی گرفت ہے تو اس کے ساتھ تم ظلمتوں اندھیروں کو یا اسی طریقے سے تسلیس یا کسی انسان کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو تو انتہائی یہ نامعقول بات ہے تو اب تک تو اس سے پہلے رکوع میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ اسی حوالے سے عقلی دلائل اور کائنات پر غور و فکر گرد و پیش کائنات پر غور و فکر تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں اب اس مرحلے تک لے آئے کہ واضح طور پر اللہ کی حکمرانی کا اور اس کی گرفت کا بتایا بتا جائے اور پھر ابراہیم علیہ السلام جو دنیا میں توحید کے اصل بانی ہیں مواحد اعظم ہیں ان کے واقعہ کا تذکرہ کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ کیسے وہ ان تمام کفر و شرک کے دائرے سے قوم کو نکال کر اللہ کی طرف لانے کا انداز و اسلوب ابراہیم کا کیا تھا تو ابراہیمی تحریک کی جو اصل دعوت ہے حنیفیت اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کو ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کے ذمن میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے اس حقیقت کو رکھیے قل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ و سلّم الدعند کیا ہم ایسے اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پکاریں جو نہ ہمیں کوئی نفع پہنچا سکتے نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے لا ین ولا یزرنا وہ پتھر کے جو جو تم نے بنائے ہیں یا اہرم و یزدان کا جو تم تصور رکھتے ہو یہ جو تصلیس کے جو عقائد تمہارے ہیں کیا ان کو ہم خدا مان لیں ایسے خدا کو چھوڑ کر جس کا پیچھے پورا تعارف کرایا گیا ان کو مانیں جو نہ خود اپنے سے مکھی اڑا سکتے نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے و نورد اعلیٰ اور ہم اپنی ایڈیوں کے بل لوٹ جائیں جہاں ہم پہلے کفر و شرک میں یہاں کی اقوام مبتلہ تھی اللہ نے ہدایت دی ہمیں باد حلال اللّہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے کر ایک سچا اور سیدھا راستہ اور صحیح نظریہ دے دیا اس کو چھوڑ کر تمہاری دعوت پر ہم دوسری طرف لوٹ جائیں مکے کے کچھ مشرقوں نے یہ دعوت دی تھی مسلمانوں کو کہ واپس آ جاؤ اپنے گھر واپسی کر لو تو یہ واپسی کی دعوت دے رہے ہو تم تو ذرا سوچو اور بھرا غور و فکر کرو کہ جو بت کوئی نفع نہیں پہنچاتے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہم اللہ کو چھوڑ کر ادھر آئیں اور پھر خاص طور پر ایسے موقع پر کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی سیدھے راستے پر ہیں تو اب, اب ہم الٹے پاؤں دوسری طرف آئیں اور اربوں کی غیرت کے یہ خلاف بات ہے کہ وہ کوئی اقدام اٹھا لیں بات صحیح اور سچی کھری انہیں سمجھ میں آ جائے تو وہ پھر واپس لوٹیں الٹے پاؤں جائیں کلزِستحبت حسیطان فلعرض حیران ایک مثال دے کر بات سمجھائی کہ جیسے کوئی آدمی جنگل میں بیابان جنگل میں سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایسے رفقا رفیق ہیں جو راستہ جانتے ہیں تو ایسے دشوار گزار راستوں سے جب لوگ گزرتے تھے تو کوئی نہ کوئی حادی یا خریت مقرر کرتے تھے کہ جو راستہ بتائے راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہو وہاں جو خوفناک چیزیں ہیں ان سے بچا کر یعنی منزل مقصود تک پہنچا دے تو ایسا آدمی جس کے ساتھی ہوں جو ہدایت کی طرف سچے راس سیدھے راستے کی طرف اسے بلا رہے ہوں لیکن عربوں میں مشہور تھا کہ جس آدمی کے اوپر جن لپٹ جائے یا کوئی شیطان مسلط ہو جائے تو وہ بچلا دیتا ہے صحیح اور سیدھے راستے سے دماغ پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر وہ جو شیطان مسلط ہوا ہے وہ کہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے اب حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار بھی رہے ہوتے لیکن وہ چونکہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا جنون کیسی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے تو وہ کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے منزل مقصود تک پہنچنے کا عمل نہیں رہتا تو اللہ پاک نے مثال دی کل دی اس آدمی کی طرح کہ اس تہوت کہ شیطان نے اسے راستہ بھلا دیا غلط راستے پر ڈال دیا فی العرضی جنگل اور زمین میں حیران اور ایسا راستہ بھٹکایا اسے کہ وہ حیرانی اور پریشانی کی حالت میں ہے راستہ تلاش بھی کرنا چاہتا ہے لیکن سیدھے راستے پر چلنا بھی چل بھی نہیں رہا شیطان اور جن ایسا مسلط ہو گیا کہ اس کو ادھر ادھر بھٹکا رہا تو کیا اس بے وقوف اور پاگل آدمی کی طرح جس پر شیطان مسلط ہو جائے اور وہ زمین میں جنگل میں حیران و پریشان ادھر ادھر پھر رہا ہو تو کیا اس کی طرح ہم بن جائیں اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر تمہارے بتوں اور تمہاری ان ہاں جی غلط چیزوں کی طرف متوجہ ہوں ان کی دعوت کو قبول کریں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے کیا ہے اس آدمی کی طرح ہے پاگل ہو گیا جو جو جنگل میں اور وہ راستے سے بھٹک گیا اور پھر معاملہ آگے یہ بھی ہو کہ لہو اصحابن اس کے ساتھی بھی ہوں رفیق کے سفر ہوں جو راستہ جانتے ہیں یدعنہ ال وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہوئے اس کو کہیں اے تینا ہمارے پاس آ ان کی آوازیں بھی ان کو سنائی دے رہی ہوں وہ ان کو بار بار بلا بھی رہے ہوں کہ آؤ ہمارے ساتھ لیکن جب جنون طاری ہوتا ہے حیران و پریشان کی حالت میں ہے تو اسے وہ آواز بھی سنائی نہیں دیتی اور اگر سنتا بھی ہے تو عقل کام نہیں کرتی تو کیا ایسے پاگلوں کی طرح ہم ہو جائیں اب ہمارے پاس تو رفیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و ہیں انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اب ہم ہدایت یافتہ ہیں بالکل منزل مقصود تک پہنچیں گے تو اب ہم تمہارے کہنے پر اس جس پر شیطان مسلط ہوتا ہے ایسے پاگل پن کا دورہ اپنے اوپر ڈالنے اور پھر واپس ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہیں ذرا سوچو غور و فکر کرو اپنی عام زندگی میں تم زمین میں جنگل میں ایسے پاگل ہونے والے کو حیران ہونے والے کو وہیں چھوڑ کر آگے نکل آتے ہو جی لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہو گیا پاگل ہو گیا کوئی جن چڑھ گیا تو تم مشرقین مکہ اس کو جن چڑھانے کی بات اپنی طرف سے کرتے ہو تو کیا تمہارے اوپر نہیں جن چڑھا ہوا تم جو کفر اور ظلم کرتے ہو تو تمہاری مثال بھی تو ایسی ہے نا تو کیا ہم تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں ان پاگلوں کے ساتھ اب یہاں ان کو دو ٹوک اعلان کر دیجئے قل آپ ان سے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اند اللہ ہی حولہدا <الْحُدَى> ہدایت کا سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے ہدایت وہی ہے اور وہ عمرنا عل نسلیم العالمین اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی فرما برداری کریں ہم اسلام لائیں اس رب رب کے لیے جو عالمین پورے جہان والوں کا رب ہے اس کے تابع رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو جب راستہ بھی یہی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے باقی تو سنگلاخ پہاڑیاں ہیں ہاں جی گھنے جنگل ہیں اس میں خطرناک جانور ہیں سانپ بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا اب یہ ایک سڑک اور شاہراہ ہمیں ہدایت کی ملی ہے تو اس ہدایت کے راستے پر ہم چل رہے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اسی پر چلنا ہے جب کسی خوفناک جنگل سے نکلنا ہو اور جو راستہ چل رہا ہو تو لوگ یہی ہدایت کرتے ہیں کہ بھئی اسی راستے اس راستے کو نہیں چھوڑنا اس راستے پر رہو گے تو ادھر ادھر کی خوفناک چیزوں سے محفوظ رہو گے اور اگر راستے سے ادھر ادھر کوئی پکنڈیوں پہ نکل گئے تو پھر کیا کسی نہ کسی شیطان کا لقمہ بن جاؤ گے وہ جانور کوئی ہڑپ کر جائے گا تمہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچ کر ہدایت کا راستہ واضح کیا سرات مستقیم اور کچھ لکیریں ادھر ادھر دونوں طرف کھینچ کر کہا کہ یہ وہ پکڈنڈیاں ہیں جو اس راستے سے گمراہ کر کے ادھر ادھر شیطانوں کی طرف لے جاتی ہیں تو سیدھا راستہ یہی ہے اس راستے پر ثابت قدمی سے آگے بڑھو گے تو منزل مقصود تک پہنچ پاؤ گے ہمیں جو رب العالمین نے حکم دیا ہے اپنی فرما برداری کا ان میں ایک حکم یہ ہے کہ وہ عن عقیم ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو و تقوب ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو تو ہمیں تو اس کی پابندی کرنی ہے وہو الہی تو شرون اور وہی اللہ ہے جس کے سامنے تم تمام کو جمع ہونا ہے ہمیں یہ بھی بتلایا گیا کہ آخر میں ہماری حاضری ہونی ہے اور ہم سے ہمارے کاموں کی کارکردگی رپورٹ طلب کی جائے گی کہ کیا کر کے آئے صحیح کام کیا صحیح سیدھے راستے پر چل کر آئے یا ادھر ادھر کیا ہے شیطان کی طرف متوجہ ہو گئے تو کیا ہم اللہ کو جو پوری کائنات پر گرفت رکھتا ہے اس کو چھوڑ کر ایسے گمراہ پاگلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں جن پر کوئی شیطان اور جن مسلط ہے پھر اللہ کا تعارف کرایا وہلََََََََََدی خلق سماوات ولادب بالحق اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین دونوں پیدا کیے حق کے ساتھ جی شروع صورت میں بھی یہی دعویٰ کیا گیا تھا الحمد للہ اللدی خلق سماوات اولرد بالحق وہاں بھی آسمان و زمین کی پیدائش اور تخلیق کے بعد وجالت ظلماتی و نور ظلمت اور ادھیرے بھی اسی نے پیدا کیے تو اب عقلی دلائل کا دائرہ مکمل ہوتا ہے تو اب یہاں اس کے اختتام پر بھی یہ عیت لا کر کہا کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے و یوم یقول و کن ف اور وہ حشر کا دن جس میں تم تمام کو جمع ہونا ہے اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کن ہو جاؤ حشر کے میدان کو سجانے کا جیسے ہی اعلان کیا جائے گا تو فیقن ہو جائے گا تو جس کی طاقت اور قدرت یہ ہے آسمان و زمین کی تخلیق کا نظریہ تم بھی رکھتے ہو کہ اللہ نہیں بنائی ہے لیکن تخلیق کے بعد اگلا جو تدبیری نظام ہے تم اس کا انکار کرتے ہو اس کے لیے کہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بت اور شتومڑے پیدا کر دیے گئے یہ ان کے ضبر کر کے اللہ میاں نعوذ اللہ معذور ہو کر بیٹھ گئے ایسا نہیں ہے اس کی طاقت اور قدرت کا عالم یہ ہے کہ نہ صرف اس دنیا کا نظام بلکہ حشر کے میدان میں صرف ایک اشارہ ہوگا کہ بھائی حشر کا میدان لگنا چاہیے اور فرشتہ یہ اعلان کر دے گا کہ ائضام البالیہ وحم المتمزقہ حلم الا رحمان اے بوسیدہ ہڈیو اے ریزہ ریزا ہونے والے گوشت تو اٹھو ہاں جی حل الا رحمان رحمان کی طرف دوڑو تو سب اپنی قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے ایک اشارے پر ہاں جی چاہے نہ چاہیں مصرعینہ دوڑتے ہوئے چھلانگیں مارتے ہوئے اپنے اپنی قبر سے نکلیں گے اور شام کے جس علاقے میں میدان حشر سجے گا وہاں پہنچ رہے ہوں گے تو کن فیا تدبیر کے نظام کا یہ عالم ہے پوری کائنات پر اتنی گرفت ہے کہ ایک فرشتے کے اعلان پر تمام لوگ از خود اپنے اپنے علاقوں سے دوڑتے ہوئے اس میدان میں جمع ہو جائیں گے اول الحق اس اللہ کی بات بالکل برحق اور سچی ہے اس میں کسی قسم کی جھوٹ یا ناانصافی یا نحق نا حق کی کوئی بات نہیں ولاح الملک اور اسی کی سلطنت اور حکمرانی ہے اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا یوم یون فِسوری جب سور پھونکا جائے گا بادشاہی صرف اسی کی ہوگی پوری کائنات تمام مخلوقات فنا کر دی جائیں گی سب فنا کی گھاٹ اتر جائیں گے حکمرانی صرف اسی کی ہوگی عالم الغیبی و شہادہ اس کی طاقت اور قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے تمام غیبی امور کا بھی عالم اور جاننے والا ہے اور وہ شہادہ اور یہاں جو ظاہری طور پر تمہیں نظر آ رہا ہے اس کا بھی عالم ہے وہ الحکیم الخبیر وہی اللہ بہت ہی حکمت والا اور بہت ہی جاننے والا ہے تو کوئی چیز اس کے دائرہ حکمت سے اور اس کے دائرہ خبر سے باہر نہیں ہے مکمل گرفت اسی ذات باری تعالی کی ہے تو جو عقلی دلائل اور سوالات تھے وہ یہاں تک مکمل ہوتے ہیں اور اب اس کے بعد ابراہیمی دعوت جو اصل ہے حقانیت کی اس کی طرف دعوت دینا یہاں سے شروع کی ہے جیسا کہ گزشتہ صورتوں میں قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب رہا ہے کہ صورت البقرہ میں پہلے یہودیوں کی خرابیاں ان کے دماغوں میں پلپنے والے فرسودہ خیالات ان کی تردید اور ان کے چیلنج پیش کر کے ان کے کوئی ایسا شک و شبہ نہیں تھا جسے دور نہ کر دیا گیا ہو پونے پارے تک یہ بات کہنے کے بعد کہا تھا کہ ابراہیم کو ہم نے امام انسانیت بنا کر بھیجا ہے اور ان کی دعوت کو تمہیں قبول کرنا ہے اسی طرح صورت آل عمران میں عیسائیوں کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کہا تھا ملت ابراہیم حنیفہ کی طرف تو متوجہ ہو جی فتب ملت ابراہیم حنیفہ یہی باقی اگلی دو صورتوں میں قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب رہا ہے اب چونکہ صائبین کو جو ہاں جی یہودی مشرق اور عیسائی نہیں ہیں باقی اقوام عالم کے نمائندے جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے مقابلے میں دوسرے خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں اب انہیں ان کے جتنے شکوک و شبہات ممکنہ طور پر تھے وہ اب تک مکمل کرنے کے بعد ابراہیم کی طرف دعوت دی گئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جس میں خاص طور پر وہ بابل میں ابراہیم سے پہلے کی جو شرک اور کفر کی حالت تھی اس منظر نامے میں ابراہیم نے کیسے لوگوں کو نکال کر توحید کی طرف متوجہ کیا تو اس واقعے کو خاص طور پر یہاں اس صورت میں بیان کیا گیا کیونکہ یہ تب ستارہ پرست ہیں یا تو فلکیات کو ماننے والے تھے یا آتش پرست تھے دنیا کی طاقتوں اور قوتوں جن سے یہ خوف زدہ رہتے تھے ہاں جی ان سے نکالنے کا بہترین طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا لہذا وہ واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے و از قل یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا باپ حکمران ہیں ہاں جی ریاست ابراہیم علیہ السلام ان کا بیٹا نوجوان ہے وہ اپنے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ابراہیم نے کچھ سوالات ہاں جی اپنے باپ سے اور بلکہ پوری قوم سے کیے مجمع جمع ہو گیا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے دماغوں میں ہاں جی ستارہ شناسی اور اس کی بنیاد پر ستاروں کو خدا ماننے سورج چاند ستاروں کو تو ان کے بارے میں عقلی بنیادوں پر ان سے سوالات کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت دی ہے قرآن حکیم کہتا ویز قعلی ابراہیم العبی آذرا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا اتخیض اسلامن علی کیا تو ان بتوں کو جو بے جان ہیں ان کو تم خدا مانتے ہو مجمع عام ہے پوری قوم جمع ہے اور باپ کو ہاں جی واضح کر رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ بات کہی ہے تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بت جو ہے جو کسی کوئی کام کاج نہیں کر سکتے ان کو تم نے خدا بنا لیا ہے قرآن حکیم نے یہاں باپ کا نام آذر بیان کیا ہے لیکن علم النصاب کے جتنے ماہرین بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کے رہے ہیں انہوں نے ابراہیم کے والد کا نام تاریخ بیان کیا ہے قرآن یہاں آذر استعمال کرتا ہے تو یا آذر ان کا لقب ہے یا جو وہاں حکمران ہوتا تھا ٹائٹل جیسے ہاں جی زار کا ٹائٹل ہے یا قیصر یا کسرا تو بابل کی وہ حکمرانی جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھی تو وہاں کے ہر حکمران کو اس ٹائٹل سے یاد کیا جاتا تھا آزر کے ٹائٹل سے تاکہ جو علم النصاب کے ماہرین ہیں اس کی رائے میں اور قرآن حکیم نے جو ذکر کیا ہے ان کے درمیان تطبیق پیدا ہو سکے یا ہو سکتا ہے اس کا لقب ہو اصل میں تو آزر ان کا جو بڑا بت تھا اس کا نام تھا اب اس کے نام پر چونکہ بادشاہ اور حکمران جو ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے اس بڑے بت کی طرح ہی ہاں جی حکومت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے تھے تو اس کے لیے بھی یہ ٹائٹل استعمال کرتے ہوں گے بہرحال قرآن نے باپ کا نام یہاں آذر لقب ہے یا نام ہے استعمال کیا ہے تو ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ کیا تم ان بتوں کو ہاں جی خدا مانتے ہو واضح اور دوٹوک انداز میں رائے دی انی ارا کا و کا میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ تم گمراہی میں مبتلا ہو فی عالم مبین سری گمراہی میں مبتلا ہو عقل سے سوچو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں تو حرکت کر رہے ہیں انسان معزز ہے اس کے اندر بڑی عزت اور شرف کی حالت ہے وہ ایک ایسے پتھر اور بت کے سامنے سر جھکائے کہ جو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے ذرا عقل سے سوچو کہ کتنی بڑی گمراہی ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ رویت انی ارا کا میں دیکھ رہا ہوں یہ عقل و شعور اور یہ جو مستقبل بینی کی صلاحیت ابراہیم میں پیدا ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ کزالی کا ایسے ہی نوری ابراہیم ملکوت سماواتی والارض ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھا چکے تھے کہ آسمان اور زمین کا ملکوت کیا ہے ایک آسمان و زمین کا ظاہر ہے جو سب کے سامنے ہے جو کچھ آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ظاہری کائنات نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک مخفی ڈائنامک سسٹم ہے اس ڈائنامک سسٹم کو ملکوت کہا جاتا ہے جو نظر تو نہیں آ رہا لیکن نظام وہی وہ چلا رہے ہیں اس فرشتے کو بھی اس لیے ملک کہا جاتا ہے کہ وہ نظروں سے اوجل پورے سسٹم پر گرفت رکھتا ہے اور بادشاہ کو بھی ملک اس لیے کہا جاتا تھا اسی سے ملکوت سے ہی یہ ہے کہ وہ بھی اپنی حکمرانی میں ہر وقت تمام انسانوں کے سامنے تو موجود نہیں ہوتا لیکن اپنی ریاست میں پسے پردہ رہتے ہوئے ہی پوری انتظامیہ پر گرفت اسی کی ہوتی ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی نہ کوتوال حرکت کرتا ہے نہ کوئی اور فرد ہاں جی لین دین خرید و فروخت کر سکتا ہے ہر جگہ اندیکھی طاقت حکومتی رٹ کی ہوتی ہے حکمران کوئی ہر جگہ موجود ہوتا ہے لیکن اس کی حکومت اور اتھارٹی وہ ہر جگہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو ملکوت کہتے ہیں مخفی نظام کو توانائیوں کا وہ مخفی نظام جس سے یہ ظاہری کائنات چل رہی ہے تو ہم نے ابراہیم کو مشاہدہ کروایا آسمان و زمین کے پورے مخفی نظام اور عجائبات عالم کا انسان جو چیزیں نظروں سے اوجل ہوتی ہیں ان کو یہاں فارسی والے اور اس خطے کے لوگ عجائبات میں شمار کرتے ہیں اس لیے حضرت شیخ الہند نے یہاں ترجمہ عجائبات کا کیا کہ آسمانوں اور زمینوں کے وہ عجائبات جو نظروں سے تمہاری نظروں سے اوجل ہیں لیکن جس کی وجہ سے یہ آسمان و زمین کا پورا نظام چل رہا ہے ہم نے ابراہیم کو وہ پورا دکھا دیا انبیاء علیہم السلام کو جب نبوت دی جاتی ہے بالخصوص مجددین انبیاء علیہم السلام ان کو پوری کائنات کی سیر کرائی جاتی ہے پوری کائنات کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کی رات پوری کائنات کا مخفی نظام بتلایا گیا جسے آپ اتھارٹی دے رہے ہیں اللہ اپنا نبی بنا کر رسول بنا کر اتھارٹی دے کر بھیج رہا ہے اس کو کائنات کا عالمگیر سسٹم اس نے مشاہدہ کیا وہ ہو تو احکامات کو درست طریقے سے کیا ہے وہ سمجھ کر اس کا عمل درامت کرانے کا ذمہ دار ہوتا ہے کسی کو آپ کسی درجے کی بھی حکومتی نظم و نس کی اتھارٹی دیں کسی صوبے کا گورنر بنائیں کسی وزیر اعلیٰ چیف منسٹر بنائیں تو آپ کو پوری حکومت کے تمام پورے اسٹرکچر کو اسے سمجھانا ہوگا دکھانا ہوگا کہ اس پورے نظام کی حلارکی کیا ہے یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اس میں کون کون سے شعبے ہیں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اعمال کی جزا و سزا کا پورا سسٹم کیا ہے تو جب تک آپ نہیں دکھاتے اس وقت تو کوئی ذمہ داری تو اسے نہیں کی جا سکتی اس لیے جب انبیاء علیہم السلام کو ہاں جی جس درجے کے وہ انبیاء ہوتے ہیں جی سب سے اونچے درجے کے انبیاء علیہم السلام خاص طور پر جو بانیان مذاہب ہیں ان کو تو پوری کائنات کی تمام تر مخلوقات کے دائرے کا ادراک کروایا جاتا ہے نوری ابراہیمہ ہم دکھانے لگے ابراہیم کو آسمان و زمین کا ملکوت اور کس لیے ولیقون من الموقنین تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے کہ یہ سسٹم اس کے تمام کل پرزے کیسے کام کر رہے ہیں اس کا یقینی مکمل مقام اس کو حاصل ہوتا ہے تبھی وہ کیا ہے صحیح طریقے سے ان احکامات کے عمل درآمد کی ذمہ داری کو پورا کر پائے گا جسے بیچارے کو سسٹم کا ہی نہیں پتہ اور ذمہ داری دے دی جائے تو وہ بےچارہ کیا کرے گا ادھر ادھر کے ٹامک ٹوئیاں مارے گا سسٹم کے بارے میں معلومات نہیں صحیح فیصلے نہیں کرے گا یا جو حکم دیا جائے گا اس کو پورے طریقے سے عمل درآمد نہیں کروا سکے گا تو اس لیے کہ ابراہیم کے اندر یقین پیدا ہو جائے من کہا ہے اصل بات اللہ کی حکمرانی اور اس کے پورے سسٹم کے مشاہدے سے اس کا یقین پیدا ہو جانا یہ اصل ایمان ہے انبیاء علیہم السلام اس کی دعوت لے کر آتے ہیں کہ وہ علم الیقین یقین سے لے کر حق الیقین اور عین الیقین تک پہنچے کہ اس یقین کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں یقین کے تین درجے ہیں ایک یہ کہ ایک یقینی بات آپ کو معلوم ہوئی علم کے ذریعے سے کسی نے بر ذرائع سے معلوم ہوا کہ جی فلانی بات ایسے ہوئی ہے یا واقعہ وقوع عزیر ہوا ہے آپ نے خود نہیں دیکھا تو آپ اس لیے یقین کرتے ہیں کہ جو اطلاع دینے والے ہیں وہ ذرائع باوسوخ ہیں علم جو ہے وہ صحیح اور درست ہے یہ علم الیقین ہے اب کس نے دنیا کے سارے ملک دیکھے ہیں آپ کو بتلایا گیا کہ جی دنیا میں اقوام متحدہ سے جو رجسٹرڈ ملک ہیں وہ ایک سو بانوے ترانوے کے قریب ہیں تو آپ اس پر اس علم پر یقین رکھے ہوئے ہیں علم الیقین یقین کی بنیاد پر کہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے کس نے ہاں جی دنیا کا کوئی ملک دیکھا ہے امریکہ دیکھا ہے برطانیہ دیکھا ہے ہر آدمی تو نہیں دیکھا لوگوں کو پتہ پتہ چلا تو نے کہا کہ ہاں علم سے پتہ چلا کہ ضرور یہ اس دنیا عرض پر خطے ہیں چین ہے روس ہے فلاں ہے تو علم جو ہے ایک بابسوک ذرائع سے حاصل ہوتا ہے دوسرا اس سے اگلا درجہ ہے جس کو حق القین کہتے ہیں کہ علم ہی نہیں تمام منطقی دلائل اور تمام لوگوں کا اتفاق اور کچھ وہاں سے لوگ جو ہے کوئی ویڈیو شیڈیو یا کوئی چیز لے کر آ جس کے ذریعے سے آپ کے علم کا درجہ بڑھ گیا کہ آپ اس کی ضد کی کیفیت کو کسی بھی درجے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حق اور حق کے مقابلے میں ناحق حق تو یعنی کوئی بھی علم کے اندر تو پھر بھی شک رہتا ہے کہ آنے والے نے کوئی پتہ نہیں ہنجی اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر دی ہو یا کوئی علم کے اندر کوئی جھوٹ ووٹ نہ ہو لیکن جب ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایک بات کہہ رہے ہوں تو آپ اس کو مان لیتے ہیں اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہنچ کر اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں یہ عین القین ہے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ بھائی یہ کام یہ پروجیکٹ ایسے ہو رہا ہے یہ کام اس طریقے سے ہے یہ آخری درجہ ہے ابیا اب علیہ السلام اور جتنے ان کے سچے متبین صدیقین شہداء اور اولیاء اللہ علماء ربان ہین ہیں جب وہ اسی نبی کے راستے پر چلتے ہیں تو ان کو مشاہدے کا اور یقین کا وہی عالم ان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے جی وہ وہاں تک پہنچتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں جتنی استعداد ہوتی ہے ظاہر نبی جتنی استعداد تو کسی امتی میں ہو نہیں سکتی نبی کے مشاہدے کا سفر تو کانہ کعبہ او ادنا ہاں جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہنچ سلوک طے کرتے سلوک طے کرتے کرتے اللہ تک پہنچتے ہیں جی بہت سدرت المنتہا سے بھی آگے جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں وہاں بھی ہاں جی جبرائیل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں تو وہ تو اعلیٰ ترین درجے کی استعداد ہوتی ہے لیکن صحابہ اور اولیاء صدیقین جتنی اللہ نے استعداد رکھی ہے اس استعداد کے مطابق مشاہدہ حق ان کے سامنے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو جب تک وہ پورے کائنات کے اس نظام کا جو خفیہ اور مخفی ڈائنامک سسٹم ہے یمنون بالغیب کی کیفیت مکمل طور پر نہیں ہوتی تو وہ دراصل عمل درآمد پورے طور پر نہیں کرا سکتے یقین کی جو استقامت ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آسمان و زمین کا مکمل ملکوتی نظام دکھا دیا تاکہ وہ پورا پورے مشاہدہ حق سے عین الیقین یقین تک پہنچ جائیں یقینی طور پر فلما جنا علیہ لئی لرآ کو اب جب یقین کے اس اعلیٰ مقام پر تھے اور پوری قوم باپ سمیت وہ طرح طرح کے توہمات میں ہاں جی اور سورج چاند ستاروں کی پرستش کے اندر مبتلا تھی تو اب ان کو سمجھانے کے لیے چاندنی رات ہے مجمع جمع ہے ابراہیم نے کہا ہاں جی سوال کیا ان سے جب رات چھا گئی ستارہ چمکتا ہوا دیکھا خاص طور پر جس ستارے کی وہ قوم پرستش کرتی تھی وہ طلوع ہوا تو ابراہیم نے اس پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہا ہاضار ربی یہ سوالیہ ہے کہ تم اس کو رب قرار دیتے ہو تو کیا یہ میرا رب ہے غور و فکر کی دعوت کے لیے کہ کی چلو بال فرض تم یہ بات کہتے ہو تو میں سوال کرتا ہوں تم سے یہ سوالیہ ہے استفامیہ ہے یہ نہیں کہ یقین کے اس مقام پر پہنچ کر ابراہیم جو ہے ستارے کو اپنا رب قرار دے رہے ہیں تو استفام اور سوال کے طور پر پوری قوم کے سامنے سوال رکھ رہے ہیں کہ حاضا ربی فلمبا آفالا لیکن وہ ستارہ جیسے ہی غروب ہوا تو ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ لا احب العفلین جو غائب ہونے والے ہیں غروب ہونے والا ہے اسے میں کیسے پسند کروں بھئی کائنات اس وقت بھی چل رہی ہے اور اس وقت ستارہ منظر عام پر نہیں ہے تو کون چلا رہا ہے غور و فکر کی عقلی دعوت دی انہیں کہ اگر یہ ستارہ ہی نظام چلا رہا ہے یہی رب ہے سسٹم اس نے چلانا ہے تو اب ستارہ غائب ہو گیا اور سسٹم موجود ہے تم زندہ موجود ہو آسمان و زمین اسی طرح قائم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی خدا نہیں اور کوئی خدا ہے تلاش کرو کوئی اور تمہارا خدا کہیں تمہیں ملے اس کے بعد کچھ عرصے بعد فلمارا القمارہ بازغغ جب سورج چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا وہ چمکتا ہوا چاند چودھویں رات کا ہاں جی طلوع ہوا جب ستارہ طلوع ہوتا ہے تو چاند وغیرہ غائب ہوتے ہیں اندھیری رات ہوتی ہے تو ستارے کی چمک دمک پورے ہاں جی فضا کو روشن کر دیتی ہے لیکن جب چاند طلوع ہوتا ہے تو ستارے سارے غائب ہو جاتے ہیں تو اب ستارہ تو غائب تھا تو جب چاند پورے جوبن پر ہے چودھویں رات کا چاند تو سب قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ احاذہ رب بھی یہ میرا رب ہے وہ تو کتنی دیر رہنا تھا ذرا ذرا ایک رات تو رات کے اختتام پر فلما افلا جب وہ غائب ہوا تو اگلا پہلے کہا تھا لا احب العفلین میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا میری محبت کا مرکز تو ہاں جی ایسی شخصیت نہیں ہونی چاہیے جو محبت کرے اور پھر کیا ہے غائب ہو جائے جس سے محبت اور عشق ہوتا ہے تو وہ تو کیا ہے ہر وقت حاضر رہتا ہے تو یہ کیسا ستارہ ہے انجی طلوع ہوا اور غائب ہو گیا تو اس کو میں پسند نہیں کرتا جب چاند غائب ہوا تو اس سے بڑھ کر اگلا جملہ کہا کہ لَ الم یادینی ربی لاق ملاقوم ضوالین اگر میرے اصل رب نے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اگر ہدایت نہ دی ہوتی تو لکن القوم ضالین تو میں بھی کیا ہے گبراہ قوم میں سے ہو جاتا میں اسی سور اس, اس چاند کو کیا ہے خدا مان لیتا اب یہ چاند تو غروب ہو گیا اور کائنات پھر بھی قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور خدا ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے خالی چاند جو ہے وہ جی خدا نہیں فلما راج شم سا پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا دوپہر کے وقت تو ابراہیم نے مخاطب کر کے قوم سے کہا کہ احاذہ ربی یہ میرا لب ہو سکتا ہے حاضہ اکبر شاید یہ ہو میرا رب اس لیے کہ بڑا ہے ہاں جی ستارہ تو اتنا سا تھا چاند اس سے بڑا تھا اور یہ سورج جو ہے وہ اس سے بھی کیا ہے بڑا ہے حاضہ اکبر لیکن شام کو وہ سورج صاحب بھی غائب ہو گئے تو قالا ابراہیم نے کہا دیکھو غور و فکر کرو یا قومی انی بری تشریقون میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو بلا اب رات ہو گئی سورج غائب ہو گیا اب کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے کائنات تو موجود ہے رات کو چاند کو ہو تو چاند بھی غائب ہو جاتا ہے اور دن میں سورج کو ہو تو سورج بھی غائب ہو جاتا ہے اور پھر بالفرض یہ کہو کہ سورج غروب ہوتے ہی چاند آ جاتا ہے تو یہ بھی نہیں ہر مہینے کی ہر تاریخ کو تو ایسا نہیں ہوتا وہ جو اندھیری راتیں ہوتی ہیں وہاں کون نظام چلا رہا ہے تو کوئی تسلسل نہیں ہے ان خداؤں میں کوئی ایک نہیں ہے جبکہ کائنات کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے چلانے والا ایک محوری اور مرکزی طاقت ہو اور باپ جو حکمران اور بادشاہ بھی ہے اس کو تو خاص طور پر بات سمجھانی مقصود ہے کہ دیکھو حکمران یا بادشاہ جیسے ایک ہوتا ہے تو رب بھی تو ایک ہونا چاہیے نا اگر تمہارے ساتھ دو تین اور بادشاہ تین بیٹھے ہوئے ہوں یہاں ہاں جی تو پھر کیا آپس میں لڑائی نہیں ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا تو حکمرانی کی سیاست تقاضہ کرتی ہے کہ ملک کا سربراہ یا حکمران یا چودھری جو ہے کسی علاقے کا وہ ایک ہی ہوتا ہے کئی نہیں ہو سکتے تو ان تمام کے حالات کے تناظر میں ابراہیم نے کہا انی بڑی او ممات تو جن جن چیزوں کو وہ خدا سمجھتے تھے سورج گھر بنا رکھے تھے جہاں سورج کی پرستش کرتے تھے کچھ لوگوں نے چاند گھر بنا رکھے تھے جہاں سے چاند کی کیا پرستش کرتے تھے اور کچھ لوگوں نے ستاروں کے رسد گاہیں اور عمارتیں بنا رکھی تھیں جہاں ستارے کا مشاہدہ کرتے تھے تو ابراہیم نے ان تمام کو رد کر کے کہا انی وجہ تو وجہیا لل لدی فتر اور رحنی میں نے تو اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں آسمان و زمین بنانے والا ہی اس آسمان و زمین کا نظام چلانے والا ہے تو میں تو اپنا مکمل رخ ادھر متوجہ کرتا ہوں اور وما انا من المشرقین اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں واضح طور پر اپنے باپ کے سامنے حکومت کو ٹھکرا کر ابراہیم نے دلیری اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا توحید کا اعلان کر دیا کہ میرا پورا وجود سر سے پاؤں تک اب متوجہ ہے اسی حق باری تعالی کی طرف جو آسمان و زمین کی پیدائش کرنے والا ہے اور اس معاملے میں میں بالکل یکسو ہوں حنیفیت کی کیفیت میرے حاشیہ خیال میں میرے دماغ کے کسی کونے خدرے کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہے حنیف وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے فکر و عمل میں یکسو ہو جائے دوسری بات کا خیال تک بھی اس کے دماغ میں نہ ہو اس سے علاوہ کوئی اور علم یا کوئی عمل اس کے پیش نظر نہ ہو وہ حنیف ہے اور جو آدمی اپنے کسی بھی کام یا پروجیکٹ پر یکسو ہوتا ہے وہی وہ اچھا نتیجہ پیدا کر سکتا ہے وہاں بیٹھ کر وہ ادھر ادھر کے خیالات کی طرف بھی متوجہ ہو تو ایک تو ویسے دماغ خراب ہوتا ہے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے کام کر رہا ہے دفتر میں اپنا اور دماغ میں دوسرے خیالات گھر کے ادھر کے ادھر کے فلاں تو کام کیا خاک ہوگا تو وہ تو دماغ پریشان تو ادھر لگا ہوا ہے لیکن جو یکسو ہے اس نے اپنی تمام علمی فکری عملی قوتیں اسی کام کی طرف فوکس کر دی ہیں تو وہ بہت اچھا اور عمدہ طریقے سے کیا ہے کام سر انجام پائے گا تو حنیف ہو کر یکسو ہو کر میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا وما انا من المشرقین دوبارہ پھر اعلان کیا کہ میں مشرقین میں سے نہیں ہوں خیالات کا انتشار میرے دماغ میں نہیں ہے فکری الجھاؤ یا علمی یا عملی الجھاؤ وہ میرے سامنے نہیں ہیں پیچھے کہا گیا تھا کہ اولا کلّینہ اب سلو بیما کا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی کاموں کے الجھاؤ میں پھنسے ہوئے ہیں تو جو آدمی اپنے کرتوتوں کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہو وہ کیا نتیجہ پیدا کرے گا وہ تو اس ہر وقت اس کا دماغ اسی کے تانے بانے میں مبتلا ہوگا اس کے دماغ میں ایسا وائرس آیا ہوا ہے کہ وہ بار بار ہاں جی مختلف دماغی فائلیں کھول رہا ہے بند کر رہا ہے لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں تو میں ایسا نہیں ہوں وبا انا من المشرقین اب جیسے ہی توحید کا اور حقانیت کا ابراہیم نے قوم کے سامنے اعلان کیا قرآن کہتا وہ ہاتھ اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے انہیں مارتا ہے توڑتا ہے وغیرہ وغیرہ جھگڑا لڑائی شروع ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو حاجونی فی فلاہ ہی وقت حدان کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی یقین کہ جس مقام تک ابراہیم پہنچ چکے مشاہدہ حق سے کے ذریعے سے تو اب وہاں ان کو کسی ڈر اور خوف کے معاملات ان کے سامنے نہیں ہیں وہ فوری طور پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے جب مجھے ہدایت دے دی کیا اللہ کے بارے میں میرے مجھے کائنات کی تمام باتیں روشن ہو گئیں اور اس میں اللہ کی کار فرمائی سمجھ میں آ گئی تو اس وجہ سے تم مجھ سے جھگڑتے ہو تمہارا سورج تو صرف دن بھر میں توانائی بکھیرتا ہے تمہارا چاند تو صرف رات بھر میں اور وہ بھی چند راتوں میں چاندنی بکھیرتا ہے تم جس ستارے کو پوجتے ہو وہ بھی مخصوص دنوں میں کیا ہے روشنی دیتا ہے اور میرا خدا جو ہر وقت پورے چوبیس گھنٹے اول سے آخر ظاہر اور باطن تمام کے اندر پورا نظام کنٹرول کیے ہوئے ہے یہ سورج اور چاند ستارے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اس سے اجازت طلب کرتے ہیں دنیا میں طلوع ہونے کے لیے تو اس کی ہدایت کے بعد پھر تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو ابراہیم نے بڑی دلیری اور بہادری سے پوری قوم کے سامنے اعلان کر دیا کہ بلا اخاف ماتشری کون بھی میں کتی نہیں ڈرتا ان تمام بتوں سے جن کی جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ہاں اللہ شاہ رب بھی مگر میرا رب ہی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ الگ بات ہے میں نے جب اللہ کے سفرت کر دیا اپنے آپ کو تو میرا رب اگر کوئی چاہے تو رب کے چاہنے کو تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن میں تمہارے خداؤں سے ڈرنے والا نہیں ہوں واسیع ربی کل شعین علمہ میرے رب کا علم ہر چیز پر کیا ہے وسیع آفالات زک کروں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے نصیحت حاصل نہیں کرتے اور عجیب بات ہے کیفا خاف ما اشرک میں کیسے ڈروں تمہارے ان بتوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا ولا خاف تم نہیں ڈرتے ان اشرکتم اشرک تم ہی کہ تم اس کائنات کا نظام چلانے والے ہنج حقیقی رب اللہ تبارک و تعالی کا شرک کرتے ہوئے تم تو ڈرتے نہیں تم یہ غائب ہونے والے خدا جن کو تم نے خدا کا درجہ دیا ہے سورج چاند ستارے ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہوئے تو تمہیں شرم نہیں آتی تم تو ڈرتے نہیں تو میں کیسے ڈروں تمہارے ان غائب ہونے والے خداؤں سے یا تمہارے سے کہ جی اب تم نے سورج دیوتا کا انکار کر دیا تو یہ تمہیں جلا کر بھسم کر دے گا یہ تم نے چاند دیوتا کا ہے انکار کر دیا تو اس کی توانائی تمہیں ہاں جی ادھیڑ کر رکھ دے گی اور یہ ستارے کی مخالفت سے تمہارے لیے نقصان پہنچے گا تو کیسے نقصان پہنچے گا جو اصل ذات باری تعالی ہے اس سے تم تو ڈرتے نہیں ہوں. اور مجھے کہتے ہو کہ جو اس کے مقابلے میں یہ جالی بت تم نے بنا رکھے ہیں خدا بنا رکھے ہیں میں ان سے ڈروں کیسے ڈروں کئی فاخوف ہو معلوم بھی علیکم سلطانہ تم نے جو یہ خدا بنائے ہوئے ہیں اس پر کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے ہاں جی کوئی چیز نازل نہیں کی گئی بطور دلیل کے کوئی ثبوت ہو یہ ثبوت تو تمہارے سامنے ہو چکا کہ یہ جوبن پر تھے اور پھر غائب ہو گئے تو کیا غائب ہونے والا بھی خدا ہو سکتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے ابراہیم نے کہا فی الفریقین احق وبل ان دونوں جماعتوں میں سے امن کا مستحق کون ہوگا جس کا تعلق اس خدا سے ہے کہ وہ چوبیس لمحے کے ہر ہر سیکنڈ میں ہر انسان کی پشت پر ہے جو اس کو ماننے والا ہے اس کو امن دینے والا ہے یا وہ سورج چاند ستارے جو ایک وقت کے لیے توانائی بخیرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں تو دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن میں رہے گا زیادہ ہے زیادہ بال فرض ہاں جی تمہاری بات بھی مانی جائے تو سورج تمہیں توانائی یا امن دیتا ہے صرف جب تک سورج نکلا ہوا ہے بادل آ جائیں تو اس کی توانائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور رات چھا جائے تو وہ اس کی ساری روشنیاں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں یہی حال چاند کا ہے یہی حال ستارے کا ہے تو دونوں جماعتوں میں سے دیکھو کہ کون زیادہ حقدار ہے ان کن تم اگر تم کوئی علم رکھنا چاہتے ہو جہالت کے دائرے سے نکل کر علم کے دائرے میں آنا چاہتے ہو شعور کے دائرے میں آنا چاہتے ہو تو ذرا فرق دیکھو دونوں کے درمیان اللہ دینا جو لوگ ایمان لائے ولم یل بسو بظلم چونکہ پیچھے بات یقین کی چل رہی تھی یہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کا ترجمہ ایمان نہیں کیا یقین سے کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی اس کائنات پر گرفت اور اس کی ربوبیت کا یقین لانے رکھنے والے ہیں ولم یلبسو ایمان ہم اور انہوں نے اپنے اس یقین کے اندر کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کی کوئی نقصان یا ظلم نہیں کیا بے کہا ہے نکرا ہے جو تعظیم کے لیے آیا ہے بڑا ظلم اور بڑا ظلم کیا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اینا لم یا ظلم ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس نے اپنی زندگی میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو ظلم نہ کیا ہو یہ تو قرآن نے بڑی کڑی شرط عائد کر دی کہ ایمان لائے اور اس سے کبھی ظلم کا صدور نہ ہوا ہو انہوں نے ظلم نقرہ عموم کے معنی میں چھوٹے سے چھوٹے ظلم کے معنی میں اسے استعمال کیا جو عربوں کا دستور قائدہ قاعدہ اور ضابطہ تھا کہ نقرہ جو عموم پر دلالت کرتا ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی جو خرابی ہے ہین جی اس کو بھی ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دوسری آیت پڑھ کر فرمایا کہ ان نے شر کا عظیم یہاں ایمان کے مقابلے پر جس ظلم کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد شرک ہے تو یہاں ظلم کی جو تنوین ہے یہ عمومی نقرہ کے لیے نہیں بلکہ تعظیم بڑے ظلم کے لیے تو یہ بھی عربوں کے یہاں ہاں جی عربی میں یہ ہاں جی اس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو بھی ظلم اب اگر ظلم سے مراد شرک ہو اور ادھر سے کیا ہے ایمان کا ترجمہ کیا جائے کہ انہوں نے اپنے ایمان میں شرک شامل نہیں کیا تو ایک طرف عام آدمی ہاں جی ترجمہ کرتے وقت کہ ایک طرف اس کو ایمان والا کہہ رہے ہیں اور ایک طرف اس کو مشرک کہہ رہے ہیں تو دونوں چیزیں جمع کیسے ہوں گی اس لیے حضرت نے یہاں ایمان کا ترجمہ کرنے کے بجائے ترجمہ کیا یقین کا کہ جن کے یقین میں کسی قسم کا ظلم یا قومی یا ہی نہیں ہوئی اور ظلم کا ترجمہ کیا ہی تو شرک بڑی ہی ہے تو پوری جامعیت کے ساتھ تمام مطالب اور مفاہیم حضرت نے اپنے ترجمے میں سمیٹ لیے کہ وہ لوگ جو یقین لائے اور اپنے اس یقین میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کیا کوئی ہی نہیں کی لم یل بھی سو ایمان ہم اب ظاہر ہے کہ لوگ یقین اپنی اپنی استعداد کے مطابق رکھیں گے نا ابراہیم کا یا انبیاء کا جو درجہ یقین ہے وہ تمام امتیوں کا تو نہیں ہو سکتا یا ار اول الاضم اولیا اللہ صحابہ کا جو یقین کا مقام ہے وہ باقی عام مسلمان کا نہیں ہو سکتا تو جس آدمی میں جس درجے کی یقین کی صلاحیت ہے تو وہ یقین لائے اور اپنے یقین میں کوئی نقصان اور کمی نہ کرے یعنی ایمان لانے میں یقین میں کسی قسم کی کمی اس کے اندر نہ ہو تو الائی کا لہم الامن وہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے اور دل جمی کی بات ہے وہی یکسوئی حاصل کر سکتے ہیں آدمی پریشان ہوں ذہنی خیالات اس کے منتشر ہوں تو وہ امن میں نہیں ہوتا خوف زدہ ہوتا ہے ہاں اس کا دل جمع نہیں ہوتا دل خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ دھڑکا وہ دھڑکا لیکن قرآن کہتا ہے جو یقین کے مقام پر اللہ کے ساتھ اپنا علم الیقین حق الیقین عین الیقین کے یقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اس کو دلجمی نصیب ہوتی ہے اس کو عمل نصیب ہوتا ہے چونکہ اسے کوئی خوف نہیں ہوتا قرآن نے وہاں ہاں جی ستاروں اور سورج کی پرستش وغیرہ کے ہاں جی رد میں قرآن نے وہاں بھی یہی ذکر کیا تھا کہ امن اسی سے ہوگا حنیفیت تبھی پیدا ہوگی کہ انسان میں دل جمی ہو اس بات پر انسان یکسو ہو کر اس کا دل جم جائے تو یہ دل جمی بہت اونچی بات ہے صوفیہ کے ہاں تو یہ بہت اونچا مقام ہے کہ انسان ہاں جی اس کے اندر دل جمی پیدا ہو جائے خوف کی حالت انتشار ذہنی کی حالت خیالات کے بکھرنے کی حالت اس میں سے ختم ہو جائے تو الائی کا لحم الامن وہ دل جمی بھی ہو اور سیدھے راستے پر بھی ہوں ہدایت یافتہ بھی ہوں وہی سیدھے راستے پر ہیں جو اپنے یقین میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے اس لیے تمام صوفیہ کی جو محنت اور مشقتوں کا مرکز ہے وہ یقین کا سفر یقین کا سفر سلوک راستہ چلنا تو دراصل یقین کے سفر پر گامزن ہونا ہے اور حضرت شاہ القادر صاحب رائے پوری کا جملہ ہے کہ اللہ تعالی جسے توفیق دیتا ہے اسے ہی یقین حاصل ہوتا ہے جی آدمی اپنی محنت اور کوشش جاری رکھے ذکر اذکار اور مشاہق کی صحبت جاری رکھے تو ایک نہ ایک دن یقین اللہ پاک عنایت کرتے ہیں لیکن یقین دینے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو یقین کی دولت سے نواز دیتا ہے کوئی شک و شبہ ہاں جی اپنے پروگرام پر ان کے دل و دماغ میں نہیں آتا تو یہ یقین ہی کی تو محنت ہے اور یقین کی محنت ہی ایک نتیجہ پیدا کرتی ہے اور یقین کی محنت میں یہ کوشش ہے کہ لم یلبسو ایمانہم بظلمن اپنے اس یقین کے سفر میں کوئی کوتاہی وہ نہ کریں تو ان کے لیے دل ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں یہ توحید کا اعلیٰ ترین مقام ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کو ادھر دعوت دی اس کی طرف کھینچا اور ابراہیم کے بعد سے آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی توحید اور حنیفیت کی اس دعوت کے ذریعے سے ہی انسانی قلوب کو کھینچ کر ان میں دلجمی پیدا کی یقین کا سفر طے کرایا تو قرآن حکیم نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذمن میں توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور ربط اور یقین کی اعلیٰ ترین کیفیت کو اس رکو میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجوائی